0: Le vin. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'onologue de Divine. Sur cette nouvelle saison de podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Deret, meilleur ouvrier de France sommellerie.
1: Bonjour Béatrice, comment vas-tu
0: Bonjour Laurent, eh bien, écoute toujours très bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler cépage avec toi et en particulier du Sauvignon blanc.
1: C'est une belle idée. Le saumon blanc, effectivement, c'est pas très répandu et, et souvent qui plaît beaucoup, qu'on connaît ici très bien d'ailleurs, dans cette belle région du Val-de-Loire où est implantée notre société divine.
0: Absolument, on va le retrouver. C'est vrai que dans la Loire, souvent, on parle de sauvignon parce que Sancerre, euh, Pouilly-Fumé, euh, Mène-Toussalon, quincy Reuilly, toutes ces appellations-là du centre Loire sont toutes à base de Sauvignon. On en retrouve aussi, évidemment, vers la Touraine. Mais euh, après, on a d'autres cépages. Bon, euh, le challenge, c'était pas de dire parler de Muscadet aujourd'hui. Allez, si, quand même, j'en parle un petit peu. Là, c'est du melon de Bourgogne. Ensuite, on a du chenin vers l'Anjou. Mais c'est vrai que le sauvignon se retrouve à partir de la Touraine et vers la partie centre-loire.
1: C'est un cépage qui plaît effectivement beaucoup, qui est très populaire, le Sauvignon, <coughs> qu'on va beaucoup retrouver dans les brasseries, dans les bistrots parisiens. Les Sancerres font fureur, effectivement, dans cette consommation parfois au verre, parce qu'ils sont immédiatement reconnaissables. Le Sauvignon est un cépage qui donne des vins très plaisants, très aromatiques, et qui aime plutôt les terroirs un peu frais, euh, plutôt à tendance continentale, une maturité un petit peu lente, et les terroirs de Sancerre et de pouille fumée sont reconnus depuis des siècles comme étant vraiment les les terroirs extrêmement favorables pour ce cépage, pour qu'il exprime à la fois toute sa complexité, toute son intensité aromatique, souvent autour des agrumes par exemple, mais également des notes beaucoup plus subtiles. C'est là où on va reconnaître les grands vins par leur complexité, la capacité à avoir plusieurs gammes aromatiques, des notes parfois un peu plus végétales ou des notes même minérales quand le sol et le terroir le permettent.
0: Absolument, c'est vrai que c'est un cépage assez facile à reconnaître quand on, on fait des cours d'initiation euh, à la dégustation. Euh, déguster un sauvignon blanc à l'aveugle, finalement, c'est euh, assez, Alors, entre guillemets, facile parce que ce côté un petit peu exubérant, en effet, ce côté un peu zeste, ce côté citron, ce côté pamplemousse, euh, et puis euh, herbacé, euh, on va jusqu'au bourgeon de cassis, ou même, certains parleront de pipitia, ça ne vous fait peut-être pas rêver, mais ça fait partie des grandes notes qui se retrouve classiquement sur, le, sur les sauvignons.
1: Et c'est vrai qu'avec une maturité souvent un petit peu lente, c'est un cépage qui, que l'on retrouve dans, certains, dans certaines régions beaucoup plus ensoleillées, on trouve des sauvignons du Pays d'Oc, alors plus sur la rondeur, parfois un petit peu moins expressif, aux très belles gourmandises, il y a souvent de beaux produits, mais néanmoins un petit peu moins euh, identifiable euh, par rapport à ces sauvignons sur des contrées un peu plus fraîches, car c'est un cépage qui aime une maturité assez lente pour donner tout son potentiel aromatique. Et ça, on le retrouve à travers le monde, sur d'autres terroirs. Et euh, aussi bien, on va le retrouver euh, en Amérique, du nord du sud, on va le retrouver en Afrique du sud, euh, beaucoup de Sauvignons. Euh, mais surtout, le terroir de Marlborough, sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, est sûrement aujourd'hui l'un des plus grands terroirs de Sauvignon connus au monde, qui, dans ces dernières décennies, a connu un développement incroyable, un terroir un petit peu différent euh, des nôtres, plus vanté par le détroit de Cook, qui amène un, un climat très venté, une maturité finalement très très lente avec les, les brouillards de cette région et qui va donner un développement aromatique beaucoup plus fruit exotique où le fruit de la passion parfois la mangue domine complètement donc mais de la même manière ça nous donne un, ça montre bien qu'on est sur un cépage extrêmement aromatique et puis avec une belle vivacité en bouche hein, c'est des, des des cépages qui par leur acidité cette tension de fin de bouche nous permettent de très beaux accords mets et table c'est aussi pour ça qu'ils sont appréciés
0: oui, oui, une quinzaine de pays, tu vois, où on peut retrouver le sauvignon blanc dans le monde. Alors, c'est amusant parce que tu parlais de maturité un peu tardive. C'est des choses dont on n'a pas encore trop parlé, mais euh, j'allais dire, je ne sais pas si tu sais, j'imagine que oui, mais les cépages sont répartis euh, sur des, en fait, des époques de maturité. Et on classe chacun des cépages dans les dix premières époques, deuxième époque ou troisième époque. Et des études avaient été faites par euh, M. Gallet, qui est vraiment, vraiment le pape, on va dire, de l'empélographie, euh, sur comment répartir en, fait, en fonction de leur période de maturité tous ces cépages et tout, on a, ils avaient pris le chasse-là comme référence et à partir du chasse-là ils ont dit que tous les cépages qui étaient mûrs entre 0 et 2 semaines après on les mettait en première époque tous ceux qui étaient de deux à quatre semaines partaient en deuxième époque et au-delà de quatre semaines, on partait en troisième époque. Bah, écoute, le Sauvignon est en deuxième époque. Donc, tu vois, c'est en effet, c'est une maturité un petit peu plus tardive. Et puis, euh, je voulais quand même pas qu'on oublie aussi Bordeaux puisque ne faut pas qu'oublier qu'à Bordeaux, on a beaucoup, beaucoup de Sauvignon, euh, pas toujours seul, presque jamais seul, puisque à Bordeaux, on est plutôt en assemblage, mais ça reste quand même un cépage important dans le Bordelais.
1: Et à Bordeaux, reconnu dans certains grands crus classés, comme là sur Pessac-Léonien. Il ne faut pas oublier, tu as bien raison de le rappeler, que les grands graves, les grands Pessac-Léonien, grands crus classés de Bordeaux, qui font des vins exceptionnels, très différents de ceux du Val-de-Loire, sont souvent avec une dominante de Sauvignon. Et le vignoble Bordelais sait nous faire aussi des, des vins blancs plus vifs, plus faciles, plus légers, plus secs, euh, qu'on connaît dans l'Entre-deux-Mers, par exemple. Mais où là, le Sauvignon est également... Très présent, toujours avec cette trame très aromatique et un petit peu tendue en bouche.
0: Et puis, si on termine sur cette idée du bordelais, bien sûr, présent aussi chez les licoreux avec le sémillon. Et le, là, le sauvignon va servir de, euh, je dirais, son support acide qui va donner un bel équilibre par rapport à la sucrosité qu'on récupérera sur les sémillons. Donc aussi un cépage utilisé en assemblage et avec, euh, que, qui est très intéressant sur cette vivacité, ce peps et cette, euh, ce côté digeste qui est très agréable.
1: Et on voit bien là tout l'intérêt de ce cépage, très connu, très reconnu, très apprécié. Voilà pourquoi on le retrouve partout dans le monde et qu'on continuera à l'apprécier à nos tables, parfois à l'apéritif, parfois en accompagnant des poissons. On va se servir de son potentiel aromatique et de sa fraîcheur en bouche pour accompagner notre belle gastronomie.
0: Bon, bah écoute, je ne sais pas toi, mais ça m'a donné envie d'aller boire un verre de sauvignon. Donc, on se retrouve bientôt et bonne dégustation à tous.
1: À bientôt, Béatrice.